0: Feliz día a cada uno de ustedes y gracias por escuchar esta grabación que sencillamente vamos a llamar Comentando el Sermón. Así es, Comentando el Sermón, donde venimos y hacemos algunos comentarios acerca del sermón. Así de sencillo. Pero déjenme les explico por qué quiero hacer algo así uh, con ustedes que me están escuchando. Uh, en primer lugar, yo reconozco que cada vez que me tengo que parar a predicar uh, no hay suficiente tiempo para hablar todo lo que uno quiere decir. El tiempo es limitado obviamente y nuestra memoria solo puede recibir tantas cosas. Así que esto nos provee un espacio una oportunidad para poder agregar algunas cosas y traer algunas ideas que tal vez no entraron al sermón, pero que enriquecen el sermón que apenas hemos escuchado este fin de semana pasado. Así que esa es nuestra primera razón por qué estamos haciendo esto. La segunda razón es que yo reconozco que cuando comienza la semana, a veces se nos olvida lo que nosotros escuchamos durante el sermón el fin de semana pasado. Así que esto nos da una oportunidad para recordar lo que hemos escuchado durante ese sermón. Así que yo espero que esto sea una bendición para ustedes. Espero que esto sea uh, algo que uh, pueda enriquecer sus vidas espirituales y que también traiga a memoria las buenas cosas, esperamos, las buenas cosas que usted haya escuchado en el sermón de este fin de semana pasado uh, por un servidor. Uh, en este caso, en esta grabación en particular, nosotros nos estamos enfocando en el tema número 2 de nuestra serie Sígueme, donde exploramos el verdadero discipulado de acuerdo a la Biblia. De nuevo, parte 2 Sígueme, que lleve por título En el discipulado no hay excusas. De nuevo, Sígueme parte 2, En el discipulado no hay excusas. Comentemos el sermón. En el discipulado no hay excusas, mis queridos hermanos, no hay. Tú que me estás escuchando, si quieres ser discípulo de Cristo Jesús, no hay excusas. Y esto comienza reconociendo de que nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo. Y el, el discípulo de Cristo reconoce una cosa más que nada, y es que ser discípulo de Cristo es más que conocimiento. Así comenzamos nuestro sermón, si ustedes, los que, los que lo han escuchado y se recuerdan. Comenzamos hablando de que Jesús nos pide que pasemos de mero conocimiento a una experiencia con Él, a seguirlo a Él, a ser sus verdaderos discípulos. En, en el libro de Tara Van Cross, el uh, libro que se llama Keys to the Deeper Life, o Llaves a una Vida Más Profunda, a, a. W. Tozer, ella lo cita a él y dice lo siguiente. Dice, cuando el apóstol clamó, el apóstol Pablo, cuando clamó para que yo lo conociera, conociera a Jesús, usa la palabra conocer no en su sentido intelectual, sino en su sentido experiencial. Debemos buscar el significado no en la mente, sino en el corazón. El conocimiento teológico es conocimiento acerca de Dios. Si bien esto es indispensable, no es suficiente. Eso es lo que venimos diciendo, ¿verdad? No es suficiente. Es necesario el conocimiento, sí lo es. Es indispensable absolutamente. El conocimiento es sumamente importante para nuestras vidas. Queremos conocer a Dios, dice Jesús en Juan capítulo 17, a, al principio de su oración, de que la vida eterna es conocer a Dios a Padre y a Jesucristo, a quien han enviado. Así que necesitamos conocer de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, pero no es suficiente. Continúa diciendo A. W. Tozer. Tiene la misma relación con la necesidad espiritual del hombre que un pozo con la necesidad de su cuerpo físico. No es el pozo revestido de rocas lo que anhela el viajero polvoriento sino el agua dulce y fresca que brota de él. No es el conocimiento intelectual acerca de Dios lo que apaga la antigua sed del corazón del hombre, sino la persona y presencia de Dios mismo. Esto nos llegan a través de la doctrina cristiana, pero son más que doctrina. La verdad cristiana está diseñada para llevarnos a Dios, no para servir como un sustituto de Dios. Eh, Saben, yo pienso que especialmente como adventistas esto es muy importante, porque los adventistas generalmente clamamos tener mucho conocimiento. Okay, hablamos de que tenemos la verdad. Yo supongo que muchas otras denominaciones hacen lo mismo, uh, pero, y eso es lo que yo conozco como pastor adventista. Y venimos y decimos, ah, yo tengo verdad, yo sé verdad, conozco las profecías, conozco doctrina, conozco 28 creencias fundamentales, uh, como hemos desarrollado eso en la Iglesia Adventista del séptimo día. Decimos, ah, conozco de la Biblia, conozco de Jesús, de repente usted puede dar estudio bíblico, de repente usted se ha parado a dar sermones, uh, seminarios, no sé, diferentes cosas así. Pero ese conocimiento no es suficiente. Y no puede sustituir esa llegada a Dios, ese seguir a Jesús. No puede. Podemos usar la Biblia excelentemente, pero tenemos evidencias de que no estamos siguiendo a Jesús, que no estamos en una relación discipuladora con nuestro Maestro Cristo Jesús. Entonces, en el discipulado, primero y más que nada reconocer, que el conocimiento no es suficiente. No, el conocimiento no es suficiente. Es necesario ir a Jesús. Y cuando nosotros queremos ir a Jesús, digamos, alguien dice, Si sí, es cierto. Yo sé que el conocimiento no es suficiente. ¿Qué hago entonces para llegar a Jesús? Bueno, aquí es donde regresamos a, a ese llamado original de Jesús a sus primeros discípulos. La Biblia dice que Jesús llamó a Simón, Pedro y Andrés primero. Pero ¿cómo lo hace? Es curioso. Porque ellos estaban sencillamente pescando. Yo no sé si ellos tenían en mente de que hoy oh, iba a llegar Jesús. Estoy seguro que no. Pero Jesús es el que iba caminando por el mar de Galilea. Jesús es el que primero los mira a ellos. Jesús es el que primero se acerca a ellos. Jesús es el primero que les dice algo a ellos y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. A mí me fascina este llamado, como lo mencionamos en el sermón, pero qué tan importante es reconocer de que Jesús ha escogido a sus discípulos. No es que los discípulos escogen a Jesús, sino es que Jesús primero es el que anda buscando quién será su discípulo. Y Jesús es el que primero encuentra quién será su discípulo. Y Jesús es el que escoge a su discípulo. El que le, Jesús es el que da el llamado y dice, sígueme, ven, venid en pos de mí. La Biblia dice que nosotros en algún momento estábamos muertos en pecado. Es decir, antes de Jesús, no hay manera de llegar a Jesús a menos que Jesús no busque. Somos como esa ovejita que se perdió de entre las 100, ¿verdad? quedan 99 con el pastor, pero una se va. Esa ovejita no va a regresar por sí sola. Esa ovejita está perdida completamente. Y para ser hallada, el pastor tiene que ir a buscar esa oveja. Esto es lo mismo que sucede en el discipulado. En el pecado nosotros estamos separados de Dios. Dice Isaías 59, 2, que el pecado hace división entre nosotros y Dios. Entonces es necesario, absolutamente necesario que reconozcamos que estamos aquí. En, en este deseo de ser discípulos de Cristo, no porque algo nació en nosotros, sino porque Jesús primero nos buscó. Recuerden cómo lo dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor es respuesta a lo que Jesús hace primero. ¿Y qué es lo que Jesús hace primero en el discipulado? Él escoge, Él te escoge a ti. No tienes que comprobar que eres digno de ser discípulo de Jesús. Sencillamente tienes que aceptar que Jesús te ha escogido. Y si Jesús te ha escogido y te ha dado ese llamado, tu trabajo, más que nada, es seguir a Jesús y confiar en ese llamado. Ahora, curiosamente, en el llamado, cuando Jesús les dice ahí en Mateo capítulo 4 a estos primeros discípulos, venid en pos de mí, también les hace una promesa. Y os haré pescadores de hombres. Es decir, junto con el llamado, y esto lo mencionamos en el sermón también, hay una promesa. Promesa de transformación, promesa de cambio, promesa de ser algo mejor de lo que nosotros somos sin Cristo. Dios es el que promete esa transformación. Nuestra responsabilidad en este llamado es seguir a Jesús. Cuando Él dice, venid en pos de mí y decir, sí, Señor, voy a ir contigo. Y Él se encarga. De transformar a estos pescadores en pescadores de hombres. Él es el que se encarga de cambiarnos a nosotros, pecadores, a algo mucho mejor, a sus hijos. Entonces, cuando nosotros pensamos en el llamado al discipulado, no solo comienza con la idea de que es más que conocimiento, Segundo, que somos escogidos, pero también viene con una promesa de transformación. Quiero que pienses en esto por un momento. Tal vez has estado, has estado estancado en mero conocimiento. Tu relación con Cristo es solamente una de lógica y racionalismo. Entiendes la doctrina. Si crees en Jesús, pero no te has entregado completamente a Él. Entonces Jesús dice, sígueme y yo me voy a encargar de tu corazón. Yo me voy a encargar de tu vida. Yo me voy a encargar de esa transformación que tiene que haber en tu vida. Si esto es así, entonces en el discipulado no hay excusas. Mira, muchas veces ponemos diferentes excusas en la vida, ¿sí o no? Venimos y decimos, ay, mira, es que es que yo no soy bueno a estas cosas. Decimos, oh, es que no tengo suficiente conocimiento. Ah, es que nunca lo ha hecho. Eh, eh, sí, no me siento bien hablándole a otro de Cristo porque yo no doy un buen ejemplo. O oh, eh, sí, yo no doy un. No, no hago obra misionera porque me da miedo que alguien me cierre la puerta. No, no prefiero no demostrar mi fe porque no quiero que nadie se burle. No, no mejor no digo nada porque después la gente piensa que soy hipócrita. No, no me paro ahí al frente porque me pongo nervioso. No, no tomo liderazgo porque no tengo tiempo. No, no, no quiero hacer tal cosa porque, ¿y qué si lo hago mal? Miren, todas esas cosas son excusas. Y lo interesante de este llamado de discipulado es que en este proceso no hay necesidad de poner excusas porque tú no eres el que te cambias. Es Cristo el que te cambia. Esto lo relaciono mucho, este concepto de no hay excusas en el discipulado, con lo que la Biblia nos enseña acerca del juicio. En Juan 5.22, Jesús dice que el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al hijo. Entonces, Uno piensa en el juicio y dice, ay, bueno, seremos juzgados en algún momento. Sí, ¿verdad? Segunda, segunda, segunda Corintios 5.10 dice que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario eso. ¿Vamos a presentarnos ante el juicio? Sí. ¿Seremos juzgados? Sí. ¿Por quién? Por Jesús. Nos da temor el juicio. Pero me gusta lo que dice 1 Juan 2.1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? A Jesucristo el justo. Entonces, Jesús se le da el juicio. Ah, pero Jesús es tu abogado también. Jesús es el que te va a juzgar y Jesús es el que te va a defender. Entonces, ¿hay manera de perder esto? Bueno, la única manera es si rechazamos tanto a Jesús como juez y Jesús como nuestro abogado. Pero el que se entrega a Jesús no tiene excusa de salir victorioso porque el que lo va a juzgar es el mismo que lo va a defender. Esto es lo mismo que sucede en el discipulado porque esto, así es como Dios trabaja. Dios dice, ay, mis hijos, ustedes nunca van a salir de estas cosas, pero gracias a Dios o gracias a mí, ¿verdad? A mi trabajo, a mi poder, dice, dice el Señor, yo los voy a sacar de esto. Yo voy a transformarlos, yo los voy a santificar, yo los voy a justificar, yo los voy a glorificar. No hay excusas. Para vivir la vida como Cristo quiere que la vivamos, no hay excusas. Dios trabaja removiendo las excusas con una condición, y que es que reconozcamos que Él es el que puede obrar en nuestras vidas. No eres tú, no eres tú mi querido hermano, no eres tú mi querida hermana, es Cristo. En el discipulado no hay excusas. No hay excusas porque el que es verdadero discípulo sabe que todo lo puede en Cristo que le fortalece. No hay excusas porque el que se ha entregado completamente a Jesús sabe que aunque separados de Jesús nada podemos hacer, conectados a Jesús llevaremos mucho fruto. No hay excusas en el discipulado porque como dice la Biblia en Romanos 8, todas las cosas, aunque sean negativas, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y un poquito más adelante, en el versículo 31. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, la victoria ya está. El problema no es la victoria, son nuestras excusas. Y por eso, si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, no hay excusas. Piénsalo, piénsalo bien. En Dios todo se puede. Todo lo bueno se puede. Todos los cambios de carácter se pueden. Todos los deseos de ser líder o trabajar para el Señor se pueden. Todos los miedos se desvanecen. Todas las debilidades se esconden detrás de la fuerza de Dios. Toda la insensatez, la inhabilidad de comprender, se desaparece porque toma lugar la sabiduría de Cristo en nuestras vidas. Cuando reconocemos el trabajo de cambio en nuestras vidas no es nuestro, sino de Cristo, las excusas se remueven. Así que te pregunto, te pregunto hoy, pensando en todo esto, ¿qué excusas hay en tu vida? Y cualquiera que sea esa excusa, piénsalo ahorita, ¿qué excusa hay en tu vida? ¿Qué excusa hay en tu vida para trabajar para el Señor, para ser mejor padre, para ser mejor madre? para ser un mejor joven o un mejor estudiante, o mejor colega o mejor trabajador, para dar ese testimonio necesario, para prepararte para la venida de Cristo. ¿Qué excusa hay en tu vida? Ahora reconoce que esa excusa nunca puede ser más fuerte que tu Señor. Que en el discipulado, el que se entrega completamente, reconoce que por excusas que han habido, todas, todas se desvanecen en Cristo Jesús porque Él es el que promete lo que hemos sido en el pasado es transformado en el llamado de Cristo Jesús en el discipulado no hay excusas no pueden haber porque Cristo es el que hace el trabajo en nosotros estos son algunos comentarios del sermón Espero que sean una bendición para tu vida. Nos vemos. Hasta la próxima.